0: ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Y feliz! ¡Oh, Dios! Por tanto tiempo, en verdad, he estado guardando emociones, empaquetándolas dentro de mí, para no sentirlas por ese miedo de que me sobrellevaran, ¿no? Y ya se los comenté, se los platiqué, se los acabo de comentar. Bueno, en el episodio de Finalmente, creo que lo llamé de otra forma. Uh, aquí y ahora yo dijo. Bueno, es el 6A, ahí... Pero esa, ese fue crudo Ahorita, una hora después Creo que Reflexionando Me siento liberada Fíjense, actualmente están Muchas cosas Parece que no estaban fluyendo Se sentía Como si todo estuviera dando eh, Es que ni siquiera Puedo decir que no estaba fluyendo Porque sí estaba fluyendo No sé cómo explicárselos eh, siento que actualmente la vida me está dando muchas, muchas lecciones juntas para irlas soltando de una vez por todas como si fuera esta mágica bendición de decir, bueno, aquí están las cosas y te voy a poner en una situación donde te vas a presionar mucho para que entiendas que estresarte y estar mm, fuera de ti no es la solución y que necesitas buscar las cosas y verlas desde otra perspectiva distinta. Y debes que enfocarte en lo que, en lo que, en lo que te enfocas es lo que vas a tener. Tú decides si estresarte o enfocarte en la, las cosas buenas, las cosas que te dan armonía y paz. Rayos. Siento como... Me siento tan relajada actualmente. Es, esa belleza de... Bueno, les cuento explicarles para que entiendan lo que <ríe> acaba de pasar. Llego a la escuela aquí en Francia y me exigen y me exigen y me exigen. Me exigen años de preparación que yo no tengo. Años de preparación en matemáticas que en México no tuve. Y no, no me voy a quejar de la educación en México porque yo aprendí un montón de cosas ahí. Te agradezco y en verdad mis respetos a la escuela en México. <coughs> Perdón. Pero. Uh, el total. Me presionan y me presionan. Y yo veo a todos mis compañeros presionados. Sin poder dormir. Gente bebiendo bebidas energizantes. Solamente por mantenerse de pie. Esforzándose. Estresándose. Culpándose por, por la calificación que tienen o no. Sintiéndose unos esclavos. Del sistema. Y... Pues en primera, mi primera actitud era de, ah, no pasa nada, pero eso no pasa nada, eh, como cómo lo definiremos, no pasa nada, eh, entre comillas, porque hay una parte de mí preocupada, una parte de ti que, que todavía no cuaja, sentía mucha impotencia, porque no entendía, obviamente está en francés, oigan, una cosa es aprender francés. Yo tengo un certificado B1. Vine aquí y me dijeron: No, pues eh, tu B1 en realidad es un B2. Ahí la llevas, ¿no? Pero acá, una cosa es tener ahí en el papel y otra cosa es llegar y escuchar a la gente que habla con acento, que habla rápido, que está toda presionada, es distinto. Imagínense si aparte de ellos no son nativos. Y aparte le meten su acento de otro lugar. Se pone sabrosa la cosa, ¿no? Bueno, esa impotencia de no entender, esa impotencia de no poder leer. Porque tengo profes árabes, entonces como que se inspiran un poquito en, en, en su lengua materna para escribir en francés. Entonces, está se pone más interesante la cosa. Y... Ese, ese miedo, yo me di cuenta de ese miedo a reprobar, ese miedo de no lograrlo, de que me vieran a la cara y, y que me vieran que no puedo hacer las cosas o que no entiendo. Ese miedo, ese miedo de no lograrlo, me estaba paralizando y me estaba eh, controlando. Me di cuenta de ello y lo viví, lo, lo sentí en vez de negarlo, lo, lo acepté y dejé que se fuera acepté ese miedo, o sea, me rendí pero no quiero no quiero que lo tomen como rendición mala fue un... aquí estás, miedo, ok lo voy a transmutar en amor y lo voy a, y lo voy a cambiar Entiendo miedo, así casi que le estás hablando a, al miedo, ¿no? Yo te entiendo y yo entiendo ese miedo y estás en tu derecho, puede ser que sí, o sea, si repruebas, tienes que pagar toda la beca, ¿no? Pero pasas o no pasas la beca este miedo, o sea, tu miedo, tú, coma, miedo. Te estoy llamando a ti miedo. <ríe> Me estás enfermando. Y me estás paralizando Y no me ayudas en nada, no me ayudas a crecer Llegó un punto en el que me estresé tanto En que estaba tan tan agobiada Que... Gracias, gracias a Dios, la verdad Fue como si mi conciencia se saliera Un ratito, se salió dos minutos De mí Y como si fuera un tercer espectador que me estaba viendo Me pregunté ¿A qué le estás dando importancia? ¿Te estás dando cuenta de que todo esto nada más es una parte de? Y estás ahogándote en un vaso de agua. Independientemente de las eh, repercusiones que pueda suceder. Estás no estás confiando en Dios. No estás confiando en que todo esto va a, a salir adelante como siempre lo ha hecho. No estás confiando en que tienes ayuda Estás cargando de cosas Que no son tuyas Estás cargando eh, Preocupaciones y dolencias Y estás enfocándote En lo que no te tienes que enfocar Y ¡zas! Fue como... No fue una cachetada, no fue un salteazo Fue un, Una revelación Y a partir de ahí Empecé a ver las cosas distinto Después... Empecé a... Se juntaron muchas cosas. En realidad este proceso de Francia ha... me ha llegado con mucho aprendizaje desde muchas partes de mí. Tanto en la escuela, ese miedo a, a, a reprobar, pero también ese perfeccionismo. He trabajado eh, cómo percibo las cosas, eh, la prioridad que le doy al estudio sobre mí. Lo que le daba el no dormir, no comer, no... Eh, no hacer nada Que no fuera a estudiar Que hubo un momento En el pasado que así era yo Y que ahora me doy cuenta De que existen muchas áreas de mi vida Muy importantes Que debo que también cuidar El poner en prioridad A mis amigos antes que a mí Que ahora he, he estado trabajando el uh, pues el, el meditar también me ha ayudado mucho a darme cuenta de que quiero ser más coherente y quiero, en verdad, estar en armonía. De hecho, el estar aquí en Francia y meditar me hizo darme cuenta de que, bueno, busco empatía interna y he dejado la carne. Ya después les hablaré de ello porque ay, es muy controversial. La verdad a mí no me gusta hablar del tema porque cada quien tiene su opinión y cuando me, lo menciono... Ay, es tema de discusión, la verdad. Ni siquiera me voy a meter ahorita en eso. Pero igual, lo que quiero dar aquí de comentario es que muchas cosas han cambiado. Esta percepción de cómo veo los estudios cambió. En parte de mi vida amorosa, pues como acaban de ver en el, en el podcast 6A, crudísimamente. <risas> eh, me he dado cuenta de mis emociones o sea, y darme cuenta en el sentido de que está sucediendo la emoción está pasando y la puedo ver como una tercera persona y puedo aceptar si me afecta, que me afecta o no es ese poder el poder ver las emociones el poder ver las cosas desde un tercer espectador y poder elegir si la sentimos o no si nos controlan o no yo recomiendo o sea las, que la aceptamos claro que no las neguemos, porque en la medida en que los, las sentimos, y entre paréntesis, cuando las sentimos, créanme, no duran mucho, hay que sentirlas, apreciarlas, pero no dejar que nos controlen y no repetirlas, y no ponerlas una y otra y otra vez, soltarlas, dejarlas ir, y enfocarnos en lo que sí queremos, no se trata de alargar la felicidad todo el tiempo se necesita una armonía y un balance entre todas esas emociones, todo ese umbral, todo ese espectro emocional que tenemos, para en verdad eh, estar pleno, ser plenitud de integrales. ¿Qué significa integral? O sea, esa definición integral que es en todo el, el umbral y no nada, no nada más una sección ahí acortada. El autodescubrimiento, he trabajado mucho con el autodescubrimiento. Luego voy a platicarles más sobre estos temas, en verdad. Vaya. Eh, creo que la adversidad. Eso sí, la adversidad en mi vida ha sido una catapulta de crecimiento. Ha sido el parteaguas hacia una mejor versión de mí misma. Y actualmente es trabajando así a tope Con las emociones Con Mi amor a mí misma Y con desescarbar, des se dice? Des escarbar, sacar a la luz todas esas cosas que guardé En un pasado porque no sabía Cómo resolverlas Guardadas en un cajón Las estoy sacando Las estoy aceptando Las estoy viviendo, sintiendo Y dejándolas ir no sé Se me vino ahorita Como si fuera una paloma Como si En tu cuarto Bueno, esta, esta esta alegoría va a estar medio rara A ver, ahí va Como si en tu cuarto vivieran muchas palomas Muchas, 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 muchas. Y todas, todas, todas Quieren cantarte una canción Entonces Cansado, harto, fastidiado dices, no, no quiero escuchar ni más Entonces las guardas en una En un cuarto, y ese cuarto nadie lo abre Y no permites que nadie lo abra Ni tú mismo, y ahí está, y ahí están. Y las palomas ahí Se están muriendo de hambre Hay algunas que se comen entre ellas Y vaya Eso sonó muy feo, pero eh, El punto está en que hay unas que crecen Y otras que se están haciendo pequeñitas o, desastre, vamos después a mejor esa alegoría, pero el punto está en que estás haciendo un desastre en tu casa la única forma en que en verdad te liberes de esas palomas porque las puedes aventar fuera de tu casa pero van a volver porque vuelan y regresan a tu casa la única, ah, en el techo digamos que están en el techo sí, sí, sí. la única forma en que en verdad puedes hacer que ya, se vayan libres sigan su vida en otro lado es ir cada una a una Escuchar su canción Escuchar lo que dice Tú decides de qué te apropias De qué no Y dejarla ir Que vuele. El aprender A ver las emociones así Te va a Liberar de tantas cosas Es muy hermoso Y es la lección que actualmente quiero contarles. Entonces... Voy a mejorar la alegoría de las palomas. No es tan buena alegoría. Hay unas que sí me salen chidas, otras que no. Pero... Dejémoslo así. Es... Eh, tiempo de... Limpiar y... Finalmente... Fluir. Así. Es. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas bendiciones. Los dejo con la chica de Arcor. Y hasta la próxima.